0: hijo le cuesta concentrarse, eh, depende de ti para poder hacer las tareas, pasa muchísimo tiempo eh, dedicado al estudio y, a, y aún así no logra buenas notas, pues no te vayas porque en este episodio vamos a tener a Mónica García Hernández como invitada. Ella es coach educativo y educadora del programa Educar con Sentido y facilitadora en Disciplina Positiva. El día de hoy vamos a hablar de cómo crear esos buenos hábitos y esa buena relación con los estudios y por eso te tenemos aquí, Moni, Encantada. bienvenida. Encantada. Bienvenida este, a Recalculando la Ruta, espero y estoy segura de que nos vas a dar muchos recursos para, para, para este tema tan importante que muchos padres pues cometemos muchos errores eh, a la hora de introducir como, mm. el estudio o tratar de acompañar o apoyar a nuestros hijos. ¿no?
1: Por lo menos lo que vamos a intentar que se lleven algunos consejos o por lo menos un cambio de enfoque en este sentido que pueda ayudar mucho, mucho mejor.
0: Exactamente. Pensamos cuéntame un poquito y eh, quiero empezar así como para que nos cuentes de cu qué es el programa este estudiar con sentido, estudiar con sentido y a sí. partir de ahí ya empezamos a, 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 a mis dudas
1: pues bueno es un programa de mejora del rendimiento académico que va trabajando por todas las áreas relacionadas con el estudio no solo nos centramos en técnicas de estudio en sí porque consideramos que al final las técnicas de estudio al uso no llegan a todo el mundo porque cada uno somos diferentes procesamos claro. diferente entonces lo que vimos desde hace ya siete años que llevamos trabajando es que necesitamos personalizar ese método y trabajar muchas más áreas que solo lo, 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 cadena, lo relativo la, 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 lo, a las técnicas de estudio. Y de esta manera conseguimos personalizarlo al 100% para cada estudiante, centrarnos un poquito en sus fortalezas, no tanto en lo que hacen mal o que deberían hacer exacto. mejor, sino en lo que ya están haciendo bien y tirar desde ahí. Entonces, bueno, es un programa muy basado en la, en la, en la motivación, uh -huh. en la neurociencia y trabajamos entendiendo un poquito también cómo funciona su cerebro y ahora mismo, bueno, el poco principal, el perfil principal al que nos dirigíamos eran los adolescentes okay. y los opositores eso se amplió okay. después y ahora también hemos, eh, desde el año pasado estamos acompañando también a familias que quieren ayudar a sus hijos desde primaria ah, fenomenal, porque estamos claro. viendo pues que se está sometiendo quizás los niños a un nivel de exigencia y de presión sí. para la que no están preparados entonces sí, sí, bueno, sí. pues Todavía hemos ampliado ahí el programa <ríe> sí. también para llegar a ese, a ese perfil de familia
0: Oye, me encanta esta, esta parte y creo que es muy importante el poder tener este apoyo y este recurso que ustedes tienen como tú dices cada niño es diferente uh -huh. cada adolescente cada persona tiene su ritmo eh, pero cuáles serían como los principales factores que pueden intervenir en el aprendizaje o sea en el en el estudio realmente? sí eh, bueno desde el programa consideramos que lo más importante es trabajar
1: eh, todas las áreas eh, todos los factores que influyen en todas las áreas que están implicadas en el estudio entonces eh, los factores principales para nosotros sería todo lo que está referido a la planificación que sepan organizarse, que sepan trabajar con horarios, que sepan eh, que incluso el lugar de estudio sea el adecuado para uh -huh. evitar esas desconcentraciones y luego también trabajamos como segundo bloque importante eh, la manera de abordar los contenidos pero de una, de una forma diferente a lo que habitualmente tiene, sabemos ¿no? que es la memorización pura y dura Eso. entonces uh -huh. de esta manera ellos consiguen eh, un mayor recuerdo en el tiempo, se sienten más seguros y también lo que eh, logran es que al final en vez de una acumulación de datos en lo que lo que se llevan de aquí es que están aprendiendo no acumulando datos de manera Porque temporal sí, por la presión claro. de un examen y ya está y en tercer lugar que consideramos también fundamental o como uno de los factores principales que influye en el estudio sería toda la gestión emocional el tema de emociones sí, eh, claro. creencias claro. que pueda haber detrás que me puedan estar eh, afectando a, a que el estudio no vaya bien pues eso emociones creencias y, y la motivación muy importante como sí. motor de, sí, sí, de, de la aprendizaje de, 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 de toda, toda vida,
0: vida. <risas> eh, Dime una cosa, porque, claro, hablemos de, de desarrollo normal, ¿no? Uh -huh. este, ¿todos tienen la misma capacidad de, de aprender?
1: En principio, a ver, el, co el cociente intelectual está ahí y esto influye, uh -huh. pero no va a ser tampoco el factor determinante y muchas veces no es igual de fácil aprender para todos los niños, bueno, porque al final todos tienen fortalezas, pero no todos tienen que ser brillantes académicamente ahí tenemos el modelo de inteligencias múltiples de Howard Garnet, sí, sí. en el que nos cuenta pues, que no todo el mundo eh, tiene potenciada la inteligencia más mmm, académica, sí. llamémoslo así. Lo que tenemos que hacer es, al final, descubrir esas fortalezas, centrarnos en ellas y potenciarlas, claro. y dejarlo otro un poco más, eh, iremos trabajando sobre ello, pero no pedirles que lleguen a algo para lo que a lo mejor no sí, están sí, sí. ellos preparados. Y luego también aquí influye, Aparte de, de esto, eh, desde la PNL, la programación neurolingüística, eh, existe lo que llamamos estilos de aprendizaje BAC, que es, eh, al final todos tenemos tres sistemas eh, representacionales o tres canales por los que nos llega la información de, de fuera. Y en función de cada uno, bueno, cada uno tiene más, eh, más desarrollado o es más predominante en él ese canal, los visuales, los auditivos sí, 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 y los sí, kinestéticos. Sí, sí, bueno, pues en función de... Eh, que seas tú, en ese caso, cuál sea tu canal predominante, es importante que intentemos, eh, una vez que trabajamos en el estudio, eh, adaptar lo máximo al canal con el que mejor claro, trabaja claro. mi cerebro. Sí. De esa manera va a ser mucho más fácil llegar a, a, a integrar ese estudio que si lo trabajo de otra manera.
0: Sí, porque Aquí es las... increíble, eso está increíble porque al final... Creo que, o sea, muchas personas, o sea, yo soy muy visual, ¿no? Sí. O sea, a mí el, eh, todo, o sea, si lo veo, lo aprendo, uh -huh. pero lo tengo que ver. Sí. Y, lo te, y hay otras personas que nada más escuchando, incluso con la música, ¿no? Eso es. es. que nada, hay gente que es como amateur, que es como sí. que nada más lo ve y empieza con la guitarra. Eso es. pero que Pero qué interesante que desde pequeños puedan ir ustedes, o sea, descubriendo como estas áreas, porque... Claro va a marcar como todo el desarrollo, a, a, bueno, el aprendizaje en su vida. Les ¿no? va a
1: facilitar el va que facilitar, lo aprendan, eh, va a hacer que todo sea más fácil. Evidentemente, si tú a un visual le das las cosas, eh, los visuales al final son los que mayor ventaja tienen en el ámbito académico porque sí. eh, son más propensos a desarrollar habilidades intelectuales, las tienen, porque al final, eh, a un kinestésico, son los que perciben, o sea, los que perciben mejor sensaciones, los que se quedan mejor con eso es eh, más difícil que el sistema educativo les aporte claro. experiencias para percibir las cosas a través de sensaciones sí, sí, pero sí. bueno, los visuales sí que suelen desarrollar mayores habilidades intelectuales Entonces, pero si aún así, nosotros lo que intentamos es personalizar el programa al máximo para transformar la información que tienen que estudiar lo más posible al ah. canal eh, que sea para ellos el predominante
0: Fenomenal, <risa> me encanta
1: <risa> Oye,
0: y otra cosa, yo siempre he pensado y la verdad es que creo que este, las primeras experiencias eh, marcan mucho en uh -huh. la vida de de, de un ser humano, ¿no? Y en los niños sí. más. Es como, es cuando tú empiezas a generar como alguna emoción, puede ser negativa, positiva, ¿no? Algún, uh -huh. Ya a partir de la primera experiencia, un recuerdo, sí. que eso se te va quedando. Uh -huh. eh, es verdad que todo el aprendizaje y demás, bueno, pues sucede desde que naces, ¿no? Pero el tema estudio, el como ya el hábito y obligación, sí. por así decirlo, de, uh -huh. del estudio, pues empieza en primaria. Uh -huh. Eh, ¿Cómo nosotros podemos eh, empezar, ¿no? los, que van a, los que están en primero de primaria o los sí. que van a iniciar la primera, cómo como padres podemos acompañar este eh, o fomentar este buen hábito en el estudio y no hacerlos dependientes? Porque, pues fíjate claro. Lorena, te diría no desde
1: primaria, te diría desde infantil. A ver. Ya podemos empezar a generar ahí, eh, a trabajar correctamente el gusto por la lectura, por ejemplo, sí. básico. Eh, ...cuando al final el estudio se va a basar en la lectura... ...y si lo que hacemos es obligarles a leer desde edades tempranas... ...esto va a generarles un rechazo... ...eso sí, sí que lo hemos visto en nuestra experiencia... ...en todo sí, esto, es hemos visto de... a muchos adolescentes... <risas> ...que llegan con total rechazo a la lectura... ...y al final es de lo que dependes para estudiar, de leer... Entonces, es importante pues, generar eh, que la lectura se trabaje en momentos de conexión, momentos agradables, no eh, sentados Nos en la pueden, mesa de tortura no, sí, 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 <risas> y en la mesa de castigo. No, que, bueno, pues fíjate ¿no? qué diferente es estar leyendo con tu hijo en el momento de acostarlo, sí, en el sí, que sí, esté tranquilo, receptivo, es el estar receptivo, que a las 5 de la tarde, que tendría que estar en el parque, y él sabe que tendría que estar en el parque, y está se allí sentado en la mesa de castigo delante de un montón de fichas y libros, sí, sí, y esto sí. lo que al final eh, genera es un rechazo hacia eso. Entonces, lo importante es, Empezar eh, trabajando correctamente estos eh... Este gusto por la lectura El saber que los juegos es lo principal sí, Ofrecerles total. las mayores mmm, Todas las sí, experiencias sí, lúdicas sí, Que pueda ser sí. En vez de a través del de, de aprendizaje en sí de un libro el, pues, La naturaleza es maravillosa Para ir contando los pétalos de las flores sí, y sí, ir sí. Trabajando todo a través de juegos la, Igual la, la, a través de recetas de cocina A nosotros nos encanta Los niños entran súper sí, sí, bien Y trabajan a un montón de habilidades Entonces es importante eso Ir eh, generando exp experiencias buenas que no se les esfuerce, no se les obligue, que no genere ese rechazo a, a todo lo que tenga que ver con algo de estudio. Y bueno, pues esto eh, más que nada sería infantil. También es importante aquí entender el, eh, la etapa en la que están. ¿Sí? Ahí nos basamos un poco en las etapas de Piaget y es importante sí, sí, conocerlas, sí. Eh, aunque sea a nivel mínimo, para pues eso, ofrecerles experiencias que estén adecuadas a su sí, etapa sí. y eh, no pedirles cosas para las que no están preparados. Porque al final sí, lo que es. nos pasa aquí es que generamos mucha frustración sí. y a veces un problema donde no lo hay, cuando vemos a estos niños que hacen las cosas de manera prematura, como el que anda a los nueve meses, y, no, y a mi hijo con 15 meses no le pasa nada si no ha andado. Sí. Pero ya parece sí, 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 que sí. como el de nueve, si lo ponemos como norma, eh, va a hacer que parezca que el de 15 tiene un problema. Pues esto nos pasa igual con la lectura. Sí. Y que haya niños que leen con tres o cuatro años no es la norma, no es la regla que deberíamos claro. seguir. Y muchas veces lo que les generamos a ellos es que.. Eh, cuando nos oyen hablar o cuando nos oyen preocupados o que necesitan ayuda, pues el pensar, jo, necesito ayuda externa, eh, no voy retrasado en esto, o. ...empezan a generar esas creencias del no valgo, yo no puedo... ...y eso es mucho más grave... ...que el que no sepan todas las letras con cuatro años... Claro. ...entonces ahí sí, también sí, sí, hay que sí, tener... En,
0: ...es emocional ¿no? desde es, la, la parte es. emocional...
1: ...y luego bueno pues al final el, el juego es... Mmm, ...lo principal tanto en la etapa de infantil... ...como en los primeros cursos de primaria sobre todo... ...incluso diríamos en casi en la primaria entera... ...quitando un poco los cursos superiores... ...y bueno pues lo que hemos dicho favorecer ...que todo eh, venga a través del juego... ...en primaria luego... Eh, ¿Qué podemos trabajar aquí como padres para intentar ayudarles de la mejor forma posible? Pues todo el tema de, eh, quizá te diría, acompañarles, eh, lo que llamamos nosotros presencia con ocupación. Los sí. padres deben acompañarles. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo no hacerlos? De que, que, se, que aprendan que puedan hacerlo solos. Eso. Estando, pero, pero, estando sí, pero estando ahí.
1: Los ah. niños en primaria, lo normal, y no tienen ningún problema, que hoy parece que, sea, que sí, esto sí. se ha extrapolado como un, pro, un problema muy grande, se ha extendido, eh, los niños eh, se despistan, se sí. distraen, sí. se desconcentran, y es normal. En los primeros cursos de primaria no están acostumbrados a trabajar solos, ni, a, ni es significativo para ellos sí, lo que sí, están sí, trabajando. Sí. Simplemente el que estemos a su lado les regula, les hace estar más calmados y les okay. hace levantarse menos y que tarden menos. Entonces, al final, el estar nosotros allí, pero con una ocupación, siempre decimos esto de la presencia con ocupación. O sea, que tú estés haciendo tus cosas. Tú estás haciendo tus va, cosas, okay. esas que no te da tiempo hacer habitualmente, Ajá. leer un libro sí, sí. o hacer algo que eh, te haga no estar encima del niño para no hacerle tú el trabajo, porque lo importante es que no intervengamos de esa manera, haciéndole nosotros las cosas. Exacto. Y que también eh, nos ayuda a mantener la paciencia, porque a veces tú se larías, pero ¿cómo no estás?
0: Así, ah, <risa> no no no.
1: Entonces, es importante tener la ocupación, incluso fíjate, en primaria te diría, que un momento muy adecuado siempre cuando los niños ahí no estén cansados ni es mientras que hacemos la cena pueden estar con nosotros acompañándonos en la cocina estamos haciendo la cena y eh, los dos estamos ocupados en algo él sabe que tú estás ahí se regula okay. se eh, calma y lo hace mucho mejor y no se ha perdido la tarde de parque que a lo mejor hemos estado toda la tarde guerreando y peleando sí, sí. que nos hemos quedado sin parque y al final los hace a la misma hora que se lo sí, 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 sí. entonces es importante pues eso favorecer eh, o sea acompañarle de esa manera con ocupación y eh, también es muy importante las preguntas de curiosidad, que son disciplina positiva, lo Muchísimo. utilizamos mucho. Sí, sí. Y bueno, pues es simplemente, en vez de eh, decidir nosotros por ellos, ya desde pequeñito les podemos preguntar ¿a qué hora quieres hacer los deberes? ¿Cuándo te quieres poner? ¿O por dónde quieres empezar? ¿Por las cuentas o por Ajá. la lectura? Eh, darles a ellos esa posibilidad de tomar esas decisiones sobre su claro. propio estudio. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, eh, siempre eh, no darle la solución nosotros, invitarles a reflexionar, a pensar, ayudarles a... Siempre si nos piden ayuda, así sí, pero intentándoles eh, ayudarles a ellos, ellos a reflexionar, se así, a, que se esfuercen sí. a, a pensarlo por sí mismos uh -huh. y por supuesto no penalizarles cuando se equivocan, porque entonces si tú me dices sí, 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 que sí, sí, yo sí, me sí, equivoco sí. y me penalizas, ahí va mala cosa, entonces es, es mejor no corregirles directamente, sino eh, pues estar ahí y, y a través de preguntas ir viendo cómo, cómo pueden bueno. desarrollarlo.
0: Dime una cosa, ¿cómo podría dañar la relación con el estudio, el aprendizaje, ¿no? Las expectativas de los padres, porque creo que eh, hay niños bueno, que aprueban, ¿no? Mm. O sea, que aprueban, pero que también, bueno, o sea, que aprueban igual estudian y es lo que sacan, ¿no? Mm. Pero eh, tal vez el mensaje del, del padre siempre es no es suficiente. Sí. Y eso es creo que una de las cosas que, que se ven, ¿no? Como el decir, pues como ya, si no es suficiente, entonces no para, para que más bien. el esfuerzo que hago, pues paso, ¿no?
1: Aquí es que influye eh, mucho, tanto por arriba como por abajo. Cuando nos pasamos de, presión, de presionar sí, por sí. arriba, cuando al revés, cuando no exigimos apenas. ¿no? Y lo, lo bueno es aquí cómo encuentro el equilibrio, dónde, dónde está el equilibrio. Y aquí yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de confianza y de saber que nuestros hijos son los que tienen las expectativas y que es importante respetar las expectativas que ellos tengan. Porque eh, mi hijo puede tener expectativas muy altas, que quiere tener un rendimiento académico muy alto y yo no tengo por qué frenarle. Y al revés, puede ser que con un 5 le valga y porque le voy a obligar yo a tener un 10, ¿no? Entonces, el, el, aquí entra, claro, la preocupación familiar de eh, si le estoy exigiendo poco, si le podría pedir más porque seguro que tiene más potencial, y tenemos que, que quedarnos con que el potencial, al final, es infinito. Esa potencialidad va a ser infinita y la van a tener siempre. Eh, la, la clave va a ser, eh, o sea, nunca va a ser suficiente en si yo quiero estirar más, siempre va a poder estirar más, pero ¿a costa de qué? Entonces, la clave Exacto. aquí va a ser en, en encontrar ese punto en el que ellos están satisfechos. ¿Sí? Okay. Entonces, si encontramos ese punto en el que ellos se encuentran satisfechos, nosotros eh, nuestra labor ahí es acompañarles a encontrar eso y eh... Si vemos que no están satisfechos, sí que podemos exigirles más, pero exigirles más eh, alentándoles, alentándoles desde okay. esa confianza de que yo sé que tú puedes más y, y no te veo satisfecho con lo que estás consiguiendo, entonces sí que, sí no. que eh, te aliento y confío en que tú puedes más y te voy a pedir ese poquito de más. Pero siempre con ese límite, hasta que tú estés satisfecho. Porque va a haber niños que eh, con un... Aquí, a ver, es que me quiero explicar bien porque es, es importante. Eh, si tu hijo con un 6 está satisfecho y, ves satisfecho? y, está, sí, sí. y le ve satisfecho, eh, no tenemos por qué exigirle más, porque realmente él puede llegar al 10 si quiere, pero a lo mejor lo que tiene que hacer para llegar al 10 no le compensa ahora mismo. Otra ¿Sí? cosa es que decida no llegar al 10 porque él no se sienta capaz de llegar al 10. Es que ahí
0: es donde yo voy. O sea, la, moti es. la motivación es el motor. Sí. Pero hay niños que, por ejemplo, se esfuerzan muchísimo, ¿Mm? pasan muchísimas horas estudiando... Y eh, no llegan, no, 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 no lo logran, o sea, uh -huh. ellos quieren llegar al 10, sí. ¿vale? Entonces esfuerzan tanto que no llegan, entonces ahí pierden como ese motor de, de motivación, uh -huh. empieza una frustración, empieza como un ciclo sí. ahí que, no, que, no, que, no, que, no, que no, no se rompe, ¿no? Entonces, sí. este, ¿cómo le podemos ayudar en ese sentido? Porque hay algo que no está sucediendo, ¿no? En, en, en todo el aprendizaje, sí. ¿cómo podemos ayudarles a lograr como que no pierdan esa motivación ¿no? Sí. el sentido
1: aquí es que es importante porque claro es uno de los casos que trabajamos cuando eh, llegan las malas notas con muchísimo esfuerzo entonces porque Así. si las malas notas vienen de poco esfuerzo es esperable pero cuando estoy haciendo mucho esfuerzo y estoy dedicando muchas horas a costa de, de otras cosas y no tengo resultados la frustración aparece y, y ese sufrimiento vivir en ese estrés continuo entonces es importante aquí eh, que cambien la experiencia porque incluso como padres con la mejor de nuestras intenciones cuando yo a mi hijo le digo que sí que puedes venga que te animo que sí que puedes y él una y otra vez está enfrentándose a esa situación Ay, de no la puedo. misma Ajá. manera y la experiencia le devuelve que no puede incluso se enfada y, se, y le duele más porque dice tú me estás diciendo que puedo pero no ves que no puedo que lo Ay, intento sí, una y otra vez sí, sí, y no sí, puedo sí, sí. entonces aquí la clave está en encontrar eh, esa estrategia nueva, esa manera diferente de hacer las cosas, nosotros desde el programa trabajamos así, eh, primero generamos la experiencia de que sí que puedes, haciéndolo de una manera diferente y luego ya eh, aquí entra en juego la motivación por la vía de los hechos, no por lo que me dicen de, de fuera, la motivación viene porque por la vía de los hechos la experiencia me está demostrando que sí, que empiezo a tener resultados diferentes, pero, pero para eso hay que cambiar un poco lo que estamos haciendo y no emperrarnos en seguir utilizando técnicas que a otros les, eh, bien, les vienen bien, pero que no son como nosotros, claro. o eh, incluso generar ese pensamiento de es que yo debo ser tonto porque fíjate el otro lo saca enseguida y yo no. Es que a lo mejor tu forma no es esa. Y ahí la importancia de personalizar un poco el pues... método de estudio
0: para, para bueno. cada uno. Háblame de, hay una cosa que sucede y que está sucediendo, que es eh, el estrés y la ansiedad, ¿Mm? ¿no? Eh, en el estudio porque vemos muchos niños que es, está, sufren una ansiedad, es, se les cae el pelo, sí. les sale en la, en la piel y es, cuando, hay un ex, cuando hay exámenes es, se ponen muy mal. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo está pasando por un momento de ansiedad fuerte que debemos claro. tener un foco? Claro,
1: aquí sí, habría que diferenciar muy bien ese tipo de estrés. El estrés de positivo es este que, no sé, ese nerviosismo que nos entra porque está el examen a la vuelta de la esquina y trabajar bajo ese estrés nos puede venir bien porque nos sí, ayuda también. a ponernos las pilas sí, y, sí, sí. y hasta estudiar más concentrados a, a, ahora sí es el momento. Ahora sí que me tengo que enfocar en esto o no lo saco. Entonces eso puede ser positivo, al igual que cuando se genera el típico nerviosismo de cuando vas a un examen, porque el nerviosismo se genera porque algo te importa. El que va sin estudiar nada no, lleva, no va nervioso ¿Sí? para nada, no Sí, a ver qué a entonces cuando has estudiado algo y algo te importa pues vas un poco nervioso y eso te puede venir bien el problema llega cuando ese estrés se convierte en o ese nerviosismo me llega a bloquear ese distrés entonces me bloquea tanto en el momento del estudio como en el examen lo cual al final me hace que no pueda tener buenos resultados sí. eh, este, este, nervios, este nerviosismo también viene a veces de la inseguridad que llevan, porque han estudiado con un método que no les aporta seguridad, van súper inseguros y el claro. bloqueo, además, eh, o sea, se queda bloqueada el recuerdo, incluso, o sea, estos niños se quedan en blanco o con un problema serio de, esto me lo sabía, pero ahora no. Entonces, eh, lo que hay que intentar es trabajar, pues eso, que vayan más seguros, trabajar de una manera diferente para que lleguen eh, al examen de otra manera que les aporte ese nerviosismo, ¿no? pero en el punto para. Exacto, ¿no? Exacto. Y la ansiedad, por otro lado, la ansiedad siempre es mala. La ansiedad es algo sí. muy preocupante hoy en día. Estamos viendo que, que, bueno, que los eh, chicos, sobre todo eh, adolescentes, vienen con muchísima ansiedad desde la pandemia, desde que se ha puesto tanto foco en, en simplemente en el examen, en la presión por las notas, y le está generando muchos problemas de ansiedad. Y la, el estudio, al final, tiene que ser... El proceso de estudio tiene que ser saludable y que tenga buenos resultados. Sí. Si hay ansiedad o si hay malas notas, algo ahí está mal. Y nuestro papel como padres ahí es un poco el de acompañantes, el vigilar que no esté pasando ninguno de los dos extremos y cuando nos encontramos a niños con ansiedad, lo que hay que es eh, rebajar eh, darles técnicas para rebajar esa ansiedad, pero sobre todo ir a la raíz del problema. ¿Por qué estás generando esa ansiedad? Uh -huh. Por ejemplo, nos pasa mucho con Aquí voy a decir casi eh, la mayoría niñas, eh, hay también chicos, pero no suele ser lo, lo habitual, eh, estas niñas del 10 que eh, hacen un esfuerzo infinito, eh, dejando atrás además las relaciones sociales, dejando su vida, todo el resto de su vida tapada, solo por el estudio. El estudio para ellas está en el primer lugar wow. y Ajá. esto lo que provoca es una ansiedad muy alta en, en niveles elevados que al final... Extrapolan al resto de su vida sí, sí, y esto sí. normalmente acaban en, en terapia. Esa niña que siempre vemos como la, la buena del 10 sí, sí. Eh, eh, es muy importante que en la adolescencia sí, que tenemos, lo importante pero... son las relaciones sociales y el, el tapar eso con el estudio que empieza a afectarte a tu vida social, a tu vida personal
0: a, sí, al final lo importante es una persona. Ahí, ¿no? Eso entonces, es, hacia entonces hay, social, que darles, claro. hay
1: que hacerles entender que un 8 no es malo y que eh, hay otras eh, formas de trabajar para obtener ese resultado bueno que ellas quieren pero rebajando, rebajando así. Y luego, factores, señales que me indican un poco, pues aquí podemos ver desde una ansiedad moderada a una más, ya más grave, pero bueno, se empieza a notar sobre todo por estados anímicos bajos, por mucho nerviosismo, tics y tocs, eh, uh -huh. empiezan a okay. generarse, insomnio, eh, problemas con la comida también, que empiezan a comer mal, okay. eh, problemas en las relaciones sociales, cuando empezamos a ver que nuestro amigo, o sea, con nuestro hijo en la adolescencia no queda nunca, no tiene, tiene problemas sí, con sí, los sí. amigos, eh, y bueno, luego ya llegamos también a los más graves que incluso está viniendo autolesiones, autolesiones a uno mismo, que o sea, se que están que encontrando.
0: ¿Qué sucede? Y mi última pregunta, ¿Qué sucede con los adolescentes? Porque es una etapa en la que, bueno, en, en sí prevalece la pereza, ¿no? Sí. <risa> prevalece la poca motivación, sí. la, la, la pereza, la, motiv la poca motivación, y es como, ¿qué es lo que sucede en los, en los adolescentes en como etapa? Están sucediendo
1: unos cambios increíbles dentro de ellos. Hay que ser un poco consciente de la etapa en la que están y todos los cambios a los que se están enfrentando y que la pereza es normal les da pereza todo oh. nada imagínate el estudio ¿no? Sí, 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 <risa> o sea, sí, sí, si te da pereza casi ir a tu actividad favorita sí, pues sí. imagínate a el, el estudio
0: bañarse, pues,
1: y no, no, no. más de la manera que lo hacen que al sí, final sí. Es, es complicado entonces eh, aquí hay que entender que el que les dé pereza no es lo mismo que sean vagos porque a veces les ponemos la etiqueta de vagos y ellos simplemente hacen lo que se espera de ellos. Le estamos regalando una excusa perfecta para, como yo soy vago, pues no tengo pues que hacer que el esto. Ah. El soy vago afecta a la identidad. Es como si yo soy rubia o, o morena y me tiño. Voy a seguir siendo rubia morena, pero teñida. O alta y baja, me pongo tacones, pero sí, eh, si es no mi identidad. Nada, claro. En cambio, el me da pereza estudiar, el cambiar ese enfoque, ya hace que eso sea una conducta que sea mucho más modificable que mi identidad. Entonces es normal que eh, les dé pereza estudiar y lo que tenemos que hacer es, ya que lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer para pasar a donde tú quieras ir, tenemos que encontrar esa manera de hacerlo que mmm, sea mejor y más rápida para ti, para que luego ya te puedas ir a lo importante y a lo significativo para ti, que realmente vale. es tus amigos, tus relaciones sociales o tu vida en general que sí, fuera sí, del sí. estudio. Entonces hay que ayudarles a encontrar esa manera eh, que les haga hacerlos más,
0: más da, da y mejor ejemplo. más rápido. Un ejemplo de cómo lo podría hacer, un, conse eh, un consejo final que, que, le, que le podríamos decir a un padre, pues mira, cuando diga me da pereza, ¿cómo podríamos...?
1: sí Nada, simplemente eh, validarle que sí, que es normal que le dé pereza, que mm. es un rollo estudiar, pero que es algo que tienen que hacer. Lo que hacemos nosotros en el programa es eh, aportarles una manera nueva de estudiar, sobre todo trabajar mucho la concentración, okay. eh, que venga el móvil...
0: Aparte, bueno, Aparte,
1: todo eso cuando te lo dicen de fuera parece que hace más efecto que se te lo dicen no, los padres, ¿no? ¿no? Bueno. Y luego cuando ellos trabajan de una manera mucho más implicada, como les hacemos trabajar nosotros, eh, es mucho más entretenido para ellos, no va a ser su actividad favorita, pero van a ver que el recuerdo les dura mucho más, que tardan menos incluso, y que al final están más implicados ahí, más entretenidos que, leo, repito, leo, repito, que Memorizó, me da más aburrido o sea. que, que eso. Entonces es importante eh, trabajarlo ahí, eh, si no es desde la familia porque ya no podamos ahí, pues desde fuera.
0: Bueno, pues la verdad es que me ha parecido eh, súper interesante lo que nos cuentas y es que al final son recursos que, que a veces tenemos que tener porque a veces como padres pues no sabemos cómo, sí. cómo hacerle, ¿no? Sí. Y tratamos de hacerlo y a veces deshacemos más que hacemos. Este, y es muy bueno tener como estos recursos para poder generar una buena relación con el estudio. Uh -huh. Te agradezco haber estado aquí en Recalculando la vida. Gracias ruta a vosotros. Y, y para quien quiera, pues aquí está Estudiar con, <risa> estudiar con, el, con Sentido. Y si les ha gustado este video, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio.